0: 이사야 선지자는 예수님의 탄생 700년 전에 오실 메시아에 대해서 구체적으로 예언을 했습니다. 특별히 오늘 우리가 읽은 본문은 이사야 선지자가 예수님이 오시기 700년 전에 메시아가 오시게 되면 이러이러한 구원의 사역을 감당하게 될 것이라고 하는 말씀을 예언하고 있는 말씀입니다. 우리 예수님은 이사야 선지자가 예언한 대로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 2000년 전에. 그리고 이사야 선지자가 예언했던 이 말씀 그대로를 나사렛 회장에 들어가서 펼쳐 읽으시고 말씀하셨습니다 무슨 말이죠? 이사야 선지자가 예언한 그메시아가 바로 자신임을 분명하게 드러내 보이신 것입니다 이사야 선지자라는 는 1절에 이렇게 말하고 있습니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 무슨 예언입니까? 메시아이신 예수님이 공생애를 시작하실 때 성령에 충만한 기름부음을 받으시고 공생애를 시작하실 것을 예언한 거죠. 그렇습니다. 여러분 우리 예수님은요 창조주 하나님이십니다. 또 예수님은 성령으로 말미암아 잉태되신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 육신을 입고 이 땅에 계시는 동안에는 그 창조주 하나님이신 예수님도 성령에 충만한 기름부음을 받으시면서 공생애를 시작하셨다는 것이죠 우리 예수님이 공생애를 시작하실 때 요단강에서 세례를 받으셨는데 기도하고 올라오실 때에 하늘에서 성령이 비둘기 형체로 강림하시고 하늘로부터 아버지 음성이 들려왔죠 우리 누가 복음 3장 21절 22절을 읽겠습니다 다같이요 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 여러분 우리 예수님이 창조주 하나님이시지만 육신을 입고이 땅에 계시는 동안에 성령의 충만한 기름붐을 받고 사역을 시작하셨다고 한다면 육신을 입고이 땅을 살아가는 우리들 역시 성령의 충만을 받아야 된다는 것입니다. 하나님의 대사로 부르심을 입었고 하나님의 나라와 복음을 위해서 살아가고 있다면 우리 역시 성령의 충만을 받음으로 우리의 사역을 시작해야 할 것입니다. 그래서 예수님은 하늘로 부활승천하게 직전에 사도행전 1장 8절에 우리가 너무나 잘하는 말씀을 하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 어디 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 온 유대와 예루살렘과 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 했는데요 그런데 여러분 정말 증인되는 삶을 살아가려고 한다면 뭐가 먼저 필요하다는 것이죠? 우리가 가는 게 중요한 게 아니라 성령의 권능을 받고 가야 된다는 거죠. 성령의 권능을 받지 않고는 여러분 우리가 아무리 땅 끝까지 이르러 간들 증인으로서의 사명을 감당할 수 없다는 거예요. 그래서 목사에게 가장 저주스러운 말이 있습니다. 성령 받지 말고 목회해라 그 말이에요. 성령 없이 목회하는 거 열매 없습니다. 우리가 성경을 보게 되면 복음서에 나타난 제자들의 모습과 사도행전에 나타난 제자들의 모습이 너무나 다른 것을 볼수 있습니다. 그렇죠? 여러분 복음서에 나타난 제자들의 모습은 어떤 모습이었습니까? 3년 동안 주님으로부터 가르침을 받았지만 그들은 예수님을 배반했어요. 모른다고 부인했어요. 그리고 예수님의 곁을 떠났습니다. 죽는 게 두려워서 어때요? 문을 걸어 잠그고 숨어 지내야만 했습니다. 그러던 그들이 사도님 2장에 나오는 오순절 마가의 다락방에 성령의 풀을 받고 난 이후에는 달라졌죠. 복음을 부끄러워하지 않았습니다. 예수의 이름을 말하는 것을 두려워하지 않았어요. 감옥에 갇히는 것, 순교하는 것 두려워하지 않았습니다. 그들의 사역 가운데 열매가 있었습니다. 이렇게 제자들의 사역에도 보게 되면 성령의 충만을 받고 난 이후의 사역과 성령을 받기 이전의 사역이 너무 달랐다는 거죠 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다 여러분이 아무리 신앙생활 했을지라도 오늘 그 성령에 충만한 기름붐을 받고 신앙생활 하시는 분과 성령에 충만한 기름붐을 받지 않고 내 인간의 열심으로 종교적인 신앙생활을 하는 사람의 모습은 다를 수밖에 없는 거죠 그러므로 여러분 우리 모두는 다 하나님의 나라와 복음을 위해서 부르심을 받은 사람들인데 성령에 충만을 받기를 원합니다 우리 옆 사람과 인사합시다 성령 충만을 받읍시다 자, 그러면 왜 메시아이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니까? 왜 예수님은 성령이 기름 부심을 받으므로 공생회를 시작하셨을까요? 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라고 말씀하고 있습니다 1절 하반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 자 그러면 여기 가난한 자는 누구를 말할까요? 여기 나오는 가난한 자는요 문자적으로 말하면 가난하고 곤핍한 자를 말합니다 그러나 본문에서 말하고 있는 가난한 자는 여러분 물질적으로 가난한 자만을 의미하는 것이 아닙니다 심령이 가난한 자를 말합니다 우리 한번 따라서 합시다 심령이 가난한 자 그래서 예수님은요 팔복을 말씀하실 때첫 번째 복에 대해서 이렇게 말씀하셨죠 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 천국은 어디서부터 시작이 된다고 말씀하십니까? 심령이 가난한 마음으로부터 시작이 된다는 거죠 그러면 심령이 가난한 자는 어떤 사람일까요? 심령이 가난한 자는 한마디로 말하면요 주님 없이는 살수 없다고 고백하는 사람들입니다 주님 나는 내 힘과 내 열심과 내 선행과 내 노력으로는 내 제약의 문제를 해결할 수 없고 죽음의 문제를 해결할 수가 없습니다. 주님의 은혜가 아니면 내가 살아갈 수 없습니다. 주님 없이는 살수 없습니다. 그러기에 주님만을 의지하는 사람 이 사람을 성경은 심령이 가난한 사람이라고 말합니다. 그런데 여러분 보편적으로 물질적으로 부여한 자들이 마음이 별로 가난하지 않습니다. 그래서 우리 예수님도 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다고 말씀하셨습니다 여러분 물질적으로 풍요롭고 부유하다 보게 되면 마음이 가난해지지 않아요 뭐든지 물질로 해결할 수 있다고 생각하기 때문이죠 물론 물질적으로 가난하다고 해서 또 모든 사람의 심령이 가난한 건 아니에요 여러분 우리가 만나보게 되면 진짜 물질적으로도 가난한데 만나보면 마음이 너무나 강팍하고 교만한 사람도 있어요 여러분 안 그래요? 저 그런 사람 많이 봤거든요 여러분 경제적으로도 어려운데 만나보면 마음이 더 강팍하고 교만한 사람도 있어요 또 반면에 물질적으로 부여하면서도 마음이 가난한 사람이 있어요 뭐 성경에 보게 되면 니고데모 같은 사람이죠 이 사람 바리세인이고 부자였지만 마음이 가난했거든요 그래서 예수님의 제자가 됐잖아요 그러니까 물질적으로 부여하면서도 심령이 가난한 자가 있고 물질적으로 가난하면서도 심령이 부여한 자가 있을 수 있다는 얘기죠. 자 성경을 보게 되면 주님을 영접한 사람들의 특징은 한결같이 심령, 그 마음이 가난한 사람이었다는 것입니다. 여러분 마음이 가난하지 않으면 예수님을 영접할 수가 없어요. 그래서 예수님을 영접한 사람들의 특징이 뭐냐면 마음이 가난한 사람이에요. 내 힘으로는, 내 능력으로는, 내 방법으로는, 내 열심으로는, 내 선행으로는 이 제약의 문제를 해결할 수 없다고 믿는 사람만이 어때요? 나의 죄인됨을 깨닫고 예수님을 영접하는 거예요 그러니까 예수님을 영접하는 사람들은 한결같이 누구죠? 마음이 가난한 사람들이 세리와 장기들, 얼마나 마음이 가난한 사람들이었습니다 자, 그렇다면 오늘 본문에서는 이 마음이 가난한 자를 구체적으로 어떤 사람으로 설명하고 있나요? 여러분 이사회 선지자는 오늘 본문에서 마음이 가난한 자, 심령이 가난한 자가 어떤 사람인지를 아주 구체적으로 설명하고 있어요. 우리 1절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 마음이 상한 자를 고치며, 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 너임을 선포하며 자이 말씀을 보게 되면 마음이 가난한 자가 누구죠? 마음이 상한 자, 포로된 자, 갇힌 자입니다. 2절을 보게 되면 모든 슬픈 자라고 말하고 있어요. 2절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 이루하되 그러니까 이사야 선지자가 예언하고 있는 언급하고 있는 마음이 가난한 사람은 마음이 상한 자, 포로된 자, 갇힌 자, 슬픈 자예요. 네. 그렇다면 이렇게 가난한 자에게 전파될 아름다운 소식이란 뭘까요? 여러분 여기 이사야 선지자가 얘기하고 있는 가난한 자에게 전파될 아름다운 소식이 뭐죠? 이 아름다운 소식은 복음을 말합니다. 뭐라고요? 복음. 여러분 반응을 좀해 주세요. 뭐라고요? 아, 복음입니다. 예, 복음. 그래서 예수님은요. 이사야 선지자가 말씀하고 있는 이 가난한 자에게 아름다운 소식을 말할 때이 말씀을 예수님 자신은 나사렛 회당에서 말씀을 읽고 가르치실 때에 아름다운 소식을 복음이라고 직접 말씀하셨어요. 여러분 누가복음 4장 18절 상반절 을 읽겠습니다. 시작! 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 그러니까 주님이 직접 말씀하신 것처럼 여기 아름다운 소식이라고 하는 것은 뭐죠? 바로 복음이라는 거죠. 그러면 여러분 왜 복음이 가장 아름다운 소식일까요? 여러분 이 세상에는 훌륭한 소식 슬픈 소식도 많지만 가끔 들려오는 아름다운 소식이 있거든요 그런데 우리의 귀에 들려오는 수많은 아름다운 소식들보다도 가장 아름다운 소식이 뭐냐면 그것은 복음이라는 거예요 복음. 그러면 왜 복음이 가장 아름다운 소식일까요? 여러분 복음이 아름다운 소식인 것은 이 복음만이 여러분 죄와 죽음의 법 아래 매여있는 인간들을 구원할 수 있기 때문에 그렇습니다 죄로 말미암아 죽어있는 영혼을 살수 있는 것은 복음밖에 없습니다 여러분 참 이상하잖아요 복음을 들이면 죽은 영혼이 살아납니다 복음을 들이면 죽은 영혼이 거듭나요 복음을 들이면 죄와 죽음의 법에서 해방된다 그 말이에요 그러니까 복음만이 생명이고 복음만이 능력인 것입니다 이 복음보다 이대한 능력은 없어요 자 오늘 본문은 왜복음이 가난한 자에게 아름다운 소식인지를 말씀하고 있습니다. 왜복음이 가난한 자에게 아름다운 소식이냐? 두 가지 이유를 대고 있는데요. 그첫 번째 이유는 모든 죄의 결박으로부터 자유를 가져다주기 때문이라는 거예요. 여러분 1절 하반제를 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여러분 이 모든 것은 한마디로 말하면 제의 결박으로부터의 자유를 말하죠. 여러분 마음이 상한다. 마음이 상한 자. 여러분 이것은 뭘 말하냐면 무슨 재앙이라든가 질병이라든가 뭐 가난으로 인해서 내 마음이 상한 걸 말하는 것이 아니고 죄로 인한 마음의 깨어짐을 말합니다. 죄로 인한 마음의 고통. 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 정말 마음이 상할 때가 많이 있는데 그래도 제일 마음이 상할 때가 언제냐면요. 사실은 우리 안에 우리 안에 있는 마음의 고통이 에요 죄로 말미암은 마음의 고통 죄책감. 여러분 이게 얼마나 힘든지 아세요? 이 죄가 우리 안에 주는 마음의 고통과 깨어짐. 이건 상상을 초월해요. 마음이 상한 자들이 얼마나 많습니다. 네. 두 번째로는요. 포로된 자라고 그랬잖아요. 죄는요. 우리 인간을 어떻게 합니까? 그 죄에 매이게 만듭니다 그 죄의 특징이 뭐냐면 사람을 결박한다는 거. 그러니까 죄를 지을 때마다 그 죄는 우리를 결박시켜요 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 죄로 인한 영적 포로 상태를 말씀하시면서 요한복음 8장 34절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽습니다 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 그러니까 아담의 후손으로 태어난 모든 인간들은요 죄의 치배를 받고 있다는 거예요 제 종로로 타고 있다는 거예요 그런데 종로로 타고 있는 정도가 아니라 그죄로말미암아 인해서 그죄로 인하여 갇혀 있는 상태에 있다는 거예요 여러분 이 갇혀 있는 상태는요 포로된 것보다 더 절망적인 상태를 말하는 것이니다 저는 목사로서 여러분 갇혀 있는 사람들을 너무 많이 만났어요 심지어는요 무당의 한마디 말에 저주를 받아가지고 여러분 두문 물질 밖에 출입을 못하는 사람도 봤어요 완전히 갇혀 있는 거죠 그 어둠 가운데 갇혀 있는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 주님께서 십자가 위에서 우리 죄값을 어떻게 하셨습니까? 완벽하게 지불하셨습니다. 할렐루야. 그래서 더 이상 여러분 예수를 믿는 우리로 하여금 그 죄가 우리 안에 종, 그 죄가 우리를 지배하지 못하게 만들었어요. 우리가 연약하여 넘어질 수는 있지만 여러분 그 죄가 우리에게서 왕노로 타지 못하게 만든 거예요. 죄가 더 이상 우리를 지배하지 못하도록 만든 거예요. 십자가의 그 고난과 죽으심을 통해서 주님은 제의의 결박에 있던 제의로 말미암아 결박됐던 우리의 결박을 끊어주셨습니다 제로 갇혀있는 우리를 놓아주셨습니다 그래서 예수님은 요한복음 8장 36절에서 이디한 진리를 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 할렐루야 여러분 죄의 결박으로부터 우리를 자유케 하실 수 있는 분은 주님밖에 없습니다. 주님밖에 없어요. 왜 주님밖에 없어요? 주님이 십자가에 의해서 우리의 죄값을 지불하시고 그 죄값을 지불했기 때문에 더 이상 그 죄가 나를 지배할 수 있는 권리를 상실했기 때문이죠. 사도바울 역시 이 진리를 알았기 때문에 로마서 8장 1절과 2절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 할렐루야! 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다는 것입니다. 왜 복음이 가난한 자에게 이렇게 아름다운 소식입니까? 그것은 이렇게 많은 죄의 결박으로부터 우리를 자유케하기 때문이죠. 두 번째로 왜 복음이 아름다운 소식입니까? 그것은 모든 슬픈 자를 이루하기 때문입니다 모든 슬픈 자를 이루하기 때문입니다 이절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시다 여와의 은혜와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 이루하되 한번 따라서 하겠습니다 모든 슬픈 자를 이루하되, 슬픈 자를 이루하되. 자, 그런데 여기 여와의 은혜의 해라는 말이 나오잖아요 여와의 은혜의 해 여호와의 은혜해는요, 희년을 말합니다. 뭘 말한다고요? 희년을 말해요, 희년. 예. 희년은 뭐죠? 자, 우리가 7년마다 안식년을 맞이하잖아요. 그런데 이 안식년을 7번 지내게 되면 7 7은 49, 49년이 되겠잖아요. 그러면 7번 안식년을 지내고 그 다음 해가 되는 50년째가 되는 해를 희년이라고 말합니다. 여러분, 희년은요, 굉장히 중요해요. 여러분, 희년이 되면요, 이렇게 희년이 선포되잖아요 희년의 나팔이 쫙 울리게 되면 어떤 일이 벌어지냐면요 종들로 팔려갔던 자식들이 돌아오게 됩니다 여러분 살다 보게 되면요 돈을 빌려는데 갚지 못해요 그러면 어떻게 되죠? 내 자식이 그 집에 종이 되어 팔려가는 거예요 그런데 희년이 되면요 희년이 되면 요 팔려갔던 내 아들들이 종들이 되었던 노예가 되었던 사람들이 돌아온다는 거예요 예? 뿐만 아니라 우리의 기업 땅을 기업으로 받았는데 그 땅을 어떻게 되었어요? 내가 너무너무 어려우니까 땅을 팔았어요. 그런데 땅을 팔았을지라도 희년이 되면 어떻게 되죠? 그 땅을 다시 기업으로 돌려받는 거예요. 다시 되찾게 되는 겁니다. 그러니까 여러분 가난한 자에게는요. 종되었던 아들이 돌아오게 되고 팔렸던 내 땅이 기업으로 다시 되찾게 되니까 여러분 이것은 가난한 자에게 얼마나 큰 기쁨의 소식입니까? 얼마나 슬픈 자에게 이로가 되겠습니까? 이것은 곧 예수 그리스도로 말미암아 죄악의 결과로부터 죄의 노예로부터 우리가 자유와 해방을 얻게 되는 사건을 미리 보여주는 사건이죠. 왜 복음이 아름다운 소식입니까? 은혜의 해를 인하여 모든 슬픈 자들에게 이로를 줄수 있기 때문에 그렇습니다. 자 그러면 하나님은 어떻게 모든 슬픈 자들을 이로하실까요? 여러분 3절의 말씀이 좀 길지만 그래도 다시 한번 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 물을 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 요하께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 자, 하나님께서 어떻게 모든 슬픈 자들을 이루하시냐면 첫째로 죄 대신 화관을 씌워주심으로 슬픈 자를 이루하십니다. 3절, 상반절 이런 말씀이 있죠? 무릇 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 그랬습니다. 여러분 우리가 구약에 보게 되면 이런 표현이 많이 나오잖아요. 뭐죄 가운데 앉았다, 죄를 뒤집어 쓰고 이런 말이 많이 나오죠. 여러분 구약에서 이 죄라고 하는 게 뭐냐면요. 가장 극도의 재난을 당했다든지 그리고 극심한 슬픔을 당했을 때에 그 죄를 뒤집어 쓰고 죄 가운데 앉아 있습니다. 그래서 성경에 보게 되면 엽이 고난과 고통을 당할 때그죄 가운데 앉아서 기와 조각으로 자기의 몸을 긁어대면서 자신의 애통함을 표현했던 거죠. 엽기 2장 8절을 읽겠습니다. 시작! 엽이 죄 가운데 앉아서 질그릇 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그러니까 이 죄라고 하는 게 뭐냐면 절망을 당한 자의 슬픔을 말하는 거예요. 죄가 뭘 상징한다고요? 재난을 당한 자의 슬픔, 음. 절망을 당한 자의 슬픔이, 절망을 당한 자의 슬픔. 이게 바로 제가 상징하는 의미입니다. 그리고 화관이 나오죠. 그 제대신 화관을 씌워 주신다고 했는데, 이 화관은 뭐겠어요? 화관은요, 여러 가지 모양의 꽃으로 만든 면류관이에요. 그러니까 꽃으로 만든, 꽃으로 장식된 머리에 쓰는 면류관을 화관이라고 그래요. 그러니까 이 화관은 또뭘 상징하냐면 최상의 기쁨과 승리를 상징하는 거예요. 최고의 기쁨을 상징하는 것, 최고의 승리를 상징하는 게 뭐예요? 이 머리에 쓰고 있는 화관을 말하는 거예요. 그러니까 죄라고 하는 것은 뭐라고 그랬어요? 아까 절망을 당한 자의 슬픔을 말한다고 그랬잖아요. 화관은 요 최고의 기쁨과 승리를 말한단 말이에요. 그래서 여러분 올림픽에서도 승리한 자에게는 예전에 뭘 씌워줬어요? 승리의 올개관을 씌워줬잖아요. 그런데 메시아로 오신 예수님께서 죄와 죽음의 문제를 해결하심으로써 그죄 가운데서 고통당하고 있던 우리들에게 기쁨과 승리의 화관을 씌워주셨다는 거예요. 이걸 좀더 설명하려면 10편, 8편, 5절을 인용하는 게더 이해가 될것 같아요. 자 10편 8편 5절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시다 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영아와 전기로 관을 씌우셨나이다 이 말은 무슨 말이냐면요 하나님께서 우리 인간을 하나님의 형상대로 지었잖아요 하나님보다 못한 존재죠 하나님이 형상대로 지었습니다 그리고 하나님이 형상대로 지은 받은 우리 인간의 머리 위에 뭘 씌워줬다고 말하죠? 영아와 전기로 관을 씌우셨다고 말합니다 그런데 여러분 이 영화와 전기라고 하는 표현은요 이건 사람에게 쓸수 있는 말이 아닙니다 이거는 하나님에게만 사용할 수 있는 용어예요 그렇죠? 그런데 하나님이요 당신에게만 쓸수 있는 이 영화와 전기라고 하는 이 표현을 우리 인간들에게 사용했어요 하나님이 형상대로 지음받은 인간의 머리 에 하나님이 그 영화와 전기로 관을 씌워주셨대요 그래서 여러분 적어도 우리 인간이 타락하기 전까지 우리 머리 위에는요 눈에 보이는 건 아니지만 영화와 전기의 관을 하나님이 씌워주셨어요. 그래서 모든 피조물들이, 모든 피조물들이 우리 인간들을 바라볼 때뭘볼수 있었냐 그러면 우리 머리에 씌워지는 영화와 전기의 관을 볼 수가 있었어요. 그리고 피조물들은 우리 인간들을 바라볼 때 우리 머리에 씌워진 그 영화와 전기의 관을 바라보면서 부러워했어요. 그리고 즐거워했어요. 그리고 순종했어요. 그런데요, 인간이 타락했잖아요. 에덴 농산에서 타락하여 추방 나가는 순간에 우리의 머리에 씌워져 있던 영화와 전기의 관이 사라지고 우리는 욕과 같이 죄로 말미암아 이제는 죄 가운데 앉아 있을 수밖에 없습니다. 가장 절망스러운 상황 가운데 빠져 있을 수밖에 없었다. 이게 인간의 모습입니다. 그런데 우리 예수님이 다시 오셨습니다. 그래서 십자가 상에서그 고난받으시고 죽으심으로 말미암아 우리의 죄값을 완벽하게 지불하시고 당신이 믿는 당신의 자녀들에게 주님과 연합된 지체들에게 주님께서 다시 영아와 전기의 관을 씌워주셨는데 그게 얼버문이 말하고 있는 거죠 바로 화관을 씌워주신 것입니다 할렐루야 그러니까 여러분 오늘 여러분이 적어도 예수 믿고 고원 받아서 하나님의 자녀가 되었다면 이제 우리는 죄 가운데 있는 자들이 아닙니다 이제 우리의 머리에는 하나님이 여러분 영화와 전기의 관을 씌워주셨습니다. 화관을 씌워주셨습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 제 대신 화관을 씌워주셨다고 하는 말은 무슨 말이냐면 가장 슬픈 자가 가장 기쁜 자로 변했다는 얘기예요. 가장 슬퍼할 수밖에 없었던 자가 가장 기뻐하는 자가 되었다는 것이에요. 그러므로 여러분 하나님의 사람인 우리는 인생이 아무리 힘들고 어렵다고 해도 이제는 제 가운데 앉아있으면 안 되는 것입니다. 우리는 제 대신 우리의 머리에 화관을 쓴 사람들이 왜 예수님이 땅에 오셨습니까? 왜 예수님이 고난을 받으셨습니까? 제 대신 우리의 머리에 영광스러운 그 화관을 씌워주시기 위해서입니다 그러므로 여러분 아, 아내 머리에는 화관이 씌워져 있다 여러분 그러면서 좀 당당하게 살았으면 좋겠습니다 자, 두 번째로는 슬픔 대신 기쁨을입니다. 3절에 보니까 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 그랬잖아요. 슬픔은 죄의 열매입니다. 그런데 여러분 우리가 사는 이 세상에 슬픔이 얼마나 많습니까? 뭐 한둘입니까 슬픔이? 사랑하는 사람과 이별을 해야 되는 헤어짐의 슬픔 질병으로 인한 고통의 슬픔 누군가로부터 수치를 당하고 그랬을 때 내가 당하는 수치의 슬픔, 관계의 아픔으로 인한 슬픔, 우리 안에 얼마나 많은 슬픔이 있는지 모릅니다. 그런데 주님은 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 그냥 기쁨이라고 말하지 않고 기쁨의 기름이라는 표현을 썼습니다. 여기서 말하는 기름은 올리브 기름을 말합니다. 이것은 그 당시에 사람들의 관습을 알아야 됩니다. 여러분 그 당시에 사람들은요. 가장 기쁘고 즐거운 일 있을 때에 올리브 기름을 머리에 발랐습니다 내 기쁨을 표현하기 위해서 나 즐겁다, 나 너무 기쁘다 그럴 때 올리브 기름을 머리에 발라서 내가 이렇게 즐겁고 기쁘다는 것을 표현했어요 그 그러니까 주님께서 지금 뭘 하셨다는 슬픔 대신 기쁨의 기름을 바르셨다는 슬퍼할 수밖에 없는 우리들에게 이제 더 이상 슬퍼하지 말고 기뻐하라는 거죠 그래서 주님이 우리의 머리에 기름을, 기쁨의 기름을 바르셨다는 것입니다. 무슨 얘기죠? 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하셨다는 얘기입니다. 여러분 인생을 살아가면서 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 슬픔이 변하여 춤이 될 때가 참 많습니다. 슬픔이 변하여 춤이 되게 하는 그 역사를 가장 많이 경험한 사람이 누굴까를 생각해 보니까 성경에 나오는 다윗이 생각이 나더라고요. 여러분 다윗의 인생은요. 진짜 슬픔이 변하여 춤이 되고 기쁨이 되는 그런 일들이 한두 가지가 아니었어요. 딱 하나만 얘기할게요. 제가 정말 여러 번 얘기했는데 여러분 사우랑이요. 삼천의 군대를 거느리고 지금 다윗을 잡아 죽이려고 했어요. 그 다윗이 완전히 포위당했습니다. 한 사람도 아니라 삼천명의 군사가 다윗이 있는 곳을 완전히 포위를 했습니다 이제는 요 다윗은요. 도관에 던집니다. 죽을 수밖에 없어요. 이제는 하늘로 올라가지 않으면요. 이제는 잡혀 죽을 수밖에 없는 상황이에요. 그런데 그때 하나님께서 어떻게 하셨어요? 불레셋 나라를 침공하게 만드셨어요. 불레셋 나라가 지금 쳐들어왔다는 거예요. 그러면 여러분 사우랑은 지금 불레셋 나라를 블레셋 나라를 물리치는 일이 급하지 한 사람 다윗을 잡아 주는 게 급한 일이 아니잖아요. 그래서 어때요? 다 잡아놓은 이 다윗왕을, 다윗을 잡지 못하고 죽이지 못하고 불렛의 나라와 싸우기 위해서 그 자리를 떠나가게 됩니다. 성경에는 그런 얘기가 없어요. 그러나 저는요, 분명하게 믿어요. 그때 다윗이 그 현장에서 가만히 있었을까요? 주님, 이번에도 주님이 또 행하셨군요. 주님이 나를 구원하시려고 불렛의 나라를 동원하셨군요. 주님이 나를 구원하시려고 또불레산 나라로 하여금 이 시간에 쳐들어오게 하셨군요. 슬픔이 변하여 춤이 됐잖아요. 네. 여러분 그래서 여러분 다윗이 그 자리에서 덩신덩신 춤을 추면서 하나님 노래하지 않았겠어요? 네. 여러분 맞지요? 네. 성경에는 없지만 제가 하는 말이 맞아요. 궁금하면 물어보세요 나중에. 네. 맞아요. 네. 그래서 다윗은요 시편 3 0편1 1절에 이렇게 노래하고 있어요 다 같이 어? 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠 우셨나이 예, 너무너무 하나님의 은혜를 많이 경험했어요 저는 이번 한 주간 동안 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 네. 여러분의 슬픔이 변하여 춤이 되는 역사가 네. 여러분의 가정 가운데, 여러분의 삶 가운데 여러분의 비즈니스 가운데 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 이것이 바로 기독교예요. 이게 바로 복음이에요. 세 번째로는 근심 대신 찬송을 입니다. 자, 3절에 이런 말씀 이 있죠? 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그랬습니다. 어떻게 슬픈 자를 이루어 하시냐면 근심 대신 찬송의 옷을 입혀서 찬송을 부르게 하심으로 슬픈 자를 이루어 하신다는 거예요. 그런데 여기도 마찬가지입니다. 그냥 찬송이라는 표현을 쓰지 않고 찬송의 옷이라는 표현을 쓰고 있습니다. 여러분, 묵상해보면 금방 이런 결론에 도달하게 됩니다. 왜 주님은 그냥 찬송이라고 말하지 않고 찬송의 옷이라는 표현을 썼을까? 여러분, 이 옷이라고 하는 것은요, 늘 우리가 생활하면서 입는 거잖아요. 여러분, 옷을 입지 않고 생활하는 사람 봤어요? 여러분, 옷 입지 않고 돌아다니는 사람 봤어요? 저녁에 잠을 잘 때라도 옷을 입지 않아, 잠옷이라도 입잖아요 여러분, 옷을 입고 늘 우리가 생활하는 것처럼 찬송의 옷을 입으면 우리가 어떤 상황 가운데서도 하나님을 찬양할 수 있다는 거예요 찬송의 옷을 입기만 하면 내가 슬플 때나 실패할 때나 병들 때나 내가 인생의 밤을 만날 때나 풍랑 가운데 있을 때나 어떤 상황 가운데 있든지 간에 내 매일의 삶 속에서 여러분 내가 찬양의 옷을 입고 있으면 하나님을 찬양할 수 있다 그런 얘기죠 근심은요 우리 영혼을 병들게 합니다 주님은 근심 대신 우리에게 근심하지 말고 하나님을 찬양할 수 있도록 우리에게 찬양의 옷을 입혀주셨습니다 그러므로 여러분 하나님의 사람이 근심 가운데 산다고 하는 것은 죄입니다 하나님은 더 이상 우리를 하여금 근심의 노예가 되지 않도록 하기 위해서 우리에게 찬양의 옷을 입혀주셨단 말입니다 그러므로 여러분 근심 대신 찬양할 수 있기를 바랍니다 근심은 우리 영혼을 좌절하게 만들고, 우리 영혼을 병들게 하지만, 찬양은 우리 영혼으로 하여금 독수리처럼 하늘을 향해 날아오르게 만드는 것이죠. 자, 그러면 이제 마지막으로, 우리가 어떻게 하여 제 대신 화관을 쓰게 되고, 슬픔 대신 기쁨의 기름을 바르게 되고, 근심 대신 찬양의 옷을 입고 하나님을 찬양할 수 있게 되었냐, 그 말입니다. 어떻게 했어? 그것은 결론적으로 말하면, 주님이 우리를 대신하여 우리의 죄를 대신하시고 우리의 슬픔을 대신하시고 우리의 근심을 대신하였기 때문입니다 그래서 3절에 대신이라는 말이 세번 나오죠 자 우리 3절을 읽겠습니다 시작 물이 시원에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 여러분 아멘입니까? 주님이 대신하셨다는 거예요. 내가 당할 그 슬픔을 대신하셨다는 거예요. 내가 당해야 될그 근심을 대신 받으셨다는 거예요. 그래서 이사야 53장 4절에도 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 신형. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 주님이 우리의 슬픔을 당하셨다는 거예요. 대신. 주님이 나를 대신해서 내가 받아야 될 슬픔을 대신 담당하시고 주님이 나를 대신해서 내가 근심하고 있는 그 근심을 대신 담당하시고 그 제약의 결과를 말미하면그 죄를 담당하셨다는 거예요. 그래서 우리로 하여금 오늘 제 대신 화관을 쓰고 슬픔 대신 기뻐하며 그리고 근심 대신 찬양하게 만드셨다 그 말이 그렇습니다. 오늘 우리가 주 안에서 누리는 모든 축복은 예수님의 권한과 추구심을 통해서 우리에게 주어지는 것입니다. 여러분 십자가와 부활을 통하지 않고 주어지는 하나님의 축복은 하나도 없습니다. 여러분 분명히 기억하십시오. 하나님께로 말미암아 주어지는 복은 전부 다 예수님의 십자가와 부활을 통해서 우리에게 주어지는 것입니다. 여러분 예수님의 십자가를 통하지 않고 주어지는 축복은요. 축복 같지만 시간이 지나면 저주가 되는 거예요. 하나님께로 말미암는 모든 복은 주님의 십자가와 부활을 통해서 우리에게 주어집니다. 여러분 보세요. 우리 예수님이 십자가 위에서 아버지께로부터 버림을 받았잖아요. 십자가에 달리신 지세시간이 지났을 때 정오가 되었을때 여러분 그때 하늘이 어두워졌어요. 주님은 외쳤습니다. 웰리 열리나마 사박다니 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하 나를 버리셨나이까 우리 주님이 십자가 위에서 아버지께로부터 버림을 받으셨기 때문에 오늘 그 예수를 믿는 우리는 하나님께 가까이 나아갈 수 있게 된 것입니다 우리 예수님이 십자가에서 아버지로부터 버림을 받으셨기 때문에 우리는 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있고 그 은혜의 보좌 앞에 당당히 나아갈 수 있게 된 것입니다 우리 예수님이 채찍에 맞으셨기 때문에 우리가 마음을 잃게 된 것입니다 우리 주님이 징계를 받음으로 우리가 세상에 줄수 없는 이 평화의 축복을 누리게 된 것입니다 우리 주님이 십자가상에서 여러분 혀가 천장에 붙어버릴 만큼의 목마름의 고통을 당하셨기 때문에 오늘 그 예수를 믿는 우리는 하나님의 보좌자로부터 흘러나오는 생수를 마시게 된 것입니다. 우리 주님이 부여하신 자로서 가난하게 되셨기 때문에 그 예수를 믿는 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님 나라의 그 풍성함과 부여함을 누리게 된 것입니다. 마찬가지로 우리 주님이 우리를 대신하여 근심과 슬픔을 대신 담당하셨기 때문에 오늘 우리가 이렇게 머리에 화관을 쓰고 기뻐하며 끊임없이 주님을 찬양할 수 있게 된 것입니다. 그러므로 여러분 이 기쁨의 가치를 알기를 원합니다. 여러분 가치를 알면요 달라지잖아요. 여러분 어떤 것도 그 가치를 알게 되면 우리가 여러분 너무 달라지잖아요. 어떤 가치를 알면 달라지는 거예요. 예전에 우리 장로님한 분이 그런 얘기 하더라고요. 딸이 첫 월급을 타가지고 용돈을 주는데 그거를 쓰지를 못하겠더래요. 계속 가지고만 다녔대요. 왜냐하면 딸이 나에게 용돈을 주기 위해서 수고한 그 가치를 생각해 보니까요. 내가 벌어서 쓴 돈보다도 그 돈의 가치가 훨씬 더 귀하게 여겨졌기 때문이죠. 여러분 돈도 그런데요. 여러분 우리 주님이 우리에게 이 기쁨을 주시기 위해서 찬성의 옷을 입혀주기 위해서 우리의 머리에 화관을 씌워주기 위해서 주님이 나를 대신하여 슬픔을 당하셨습니다. 예? 주님은 우리의 머리에 죄 대신 화관을 씌워 주시기 위해서 가시 면류관을 쓰셨습니다. 주님은 우리에게 근심 대신 찬양의 옷을 입혀 주기 위해서 겟센만의 동산에서 심히 근심하며 기도하셨습니다. 마태복음 26장 38절을 읽겠습니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 희는 여기 머물러 나와 함께 껴어 있으라. 주님은 우리에게 기쁨을 주시기 위해서 아버지께로부터 버림을 받는 슬픔을 당하셨습니다. 우리에게 기쁨을 주시기 위해서 노마의 병정들로부터 채찍에 맞는 슬픔을 당하셨습니다. 우리에게 기쁨을 주시기 위해서 옹과 수치와 조롱과 멸시를 받으셨습니다. 그래서 우리에게 화관을 씌워주시고 그래서 우리에게 기쁨을 주시고 그래서 우리에게 찬양의 옷을 입혀주셨다 그 말입니다. 주님이 나의 슬픔을 대신하였기에 오늘 내가 화관을 쓸수 있다는 사실, 주님이 나의 슬픔을 대신하였기 때문에 내가 주 안에 항상 기뻐할 수 있다는 이 사실, 주님이 나의 슬픔을 나의 근심을 대신하였기 때문에 내가 오늘 또 찬양의 옷을 입고 주님을 찬양할 수 있다는 이 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 그러므로 주님의 고난에 동참하는 것은요 이번 주간 고난 주간이잖아요. 주님 얼마나 아프셨을까? 얼마나 힘드셨을까? 여러분, 아파하고 동정하는 것이 아니에요. 주님의 십자가의 권한을 묵상하고 얼마나 아프셨을까? 동정하는 것이 십자가의, 우리가 주님의 권한에 동참하는 게 아니에요. 역설적으로. 나의 슬픔을 대신 담당하신 그 주님으로 인하여 내가 기뻐하며 찬양하는 것입니다. 나의 근심을 대신하신 그 주님 때문에 내가 근심하지 않고 근심할 게 너무 많지만 내가 근심하지 않고 찬양의 옷을 입고 어떤 상황 속에서도 내가 주님을 찬양하는 것이 그게 뭐예요? 진정으로 내가 그 주님의 고난에 동참하는 것이 되는 것입니다 이번 안주간 동안 고난주간인데 나에게 제 대신 화관을 씌워주시고 슬픔 대신 내 머리에 기쁨의 기름을 바르게 발라주시고 근심 대신 찬양의 옷을 입혀주신 그 주님 생각하면서 한 주간 동안 화관을 머리에 쓰고 기쁨의 기름을 머리에 바르고 찬양의 옷을 입고 근심하지 않고 슬퍼하지 않고 기뻐하며 찬양할 수 있는 의미 있는 한 주간이 되기를 주님 이름으로 추권합니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양하며 나갑니다
1: 내 손을
0: 줄게 높이
1: 우리 손을 들고 찬양할까요? 내 찬양 받으신 주님 내마음을 줄게 환자입니다내 찬양 받으신 주님 희락을 해 화관을 대신 화관을제 대신 화가를 근심 대신 찬송을 근심 대신 찬송을 찬송의 옷을 주셨네 찬송의 옷을 주셨네 한참은 슬픔 대신 희락을 슬픔 대신 희락을 내 대신 마과를 근심 대신 찬송을 찬송에 옷을 주셨네
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 우리 주님은 공생회를 시작할 때에 성령의 충만한 기름붐을 받으심으로 시작하셨습니다 그렇다면 우리도 하나님의 대사로 부른받고 하나님의 나라와 복음을 위하여 살고자 하는 우리도 성령의 충만을 받아야 하는 것입니다 여러분 성령의 충만을 받지 않고 여러분의 힘과 노력과 열심으로 살아가려고 하는 것은 종교인처럼 사는 것입니다 주여 육신을 입고 있는 나 성령의 충만함을 허락해 주십시오 성령의 충만한 기름부음을 받고 이 세상을 살아가게 도와주십시오 여러분 왜 예수님이 이 땅에 오셨습니까? 아라 가난한 자에게 아름다운 복음이 아름다운 소식을 전하기 위해서요 가난한 자에게 아름다운 소식이 복음이 가난한 자에게 아름다운 소식일 수 있는 것은 제로부터의 죄의 결박으로부터의 자유를 주고 모든 슬픈 자를 이루어 하기 때문입니다 하나님은 이번 고난 주간에 여러분의 슬픔 당한 자를 이루어 하기를 원합니다 주님이 이 땅에 오신 이유는 여러분 슬픔 가운데 있는 여러분을 이루어 하기 위해서입니다 어떻게요? 죄 대신 화관을 슬픔 대신 기쁨의 기름을 근심 대신 찬양의 옷을 입혀주기 위해서입니다 이번 한 주간 동안 고난 주간인데 근심하며 살지 맙시다 슬픈 일이 많이 있어도 슬퍼하지 맙시다 슬퍼하지 말고 제 대신 화관을 쓰고 슬픔 대신 기쁨의 기름을 바르고 근심 대신 여러분 찬양의 옷을 입고 우리 기뻐하며 찬송하며 살아갑시다 그것이 고난에 동참하는 것입니다 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다
1: 주여! 할렐루야 아버지 하나님 그렇습니다 우리 주님 성령에 충만한 기름음을 받으심으로 홍생회를 시작하신 것처럼 아버지 하나님 나도 하나님의 성령에 충만한 기름음을 받게 하여 주시옵소서 성령에 충만한 기름음을 받지 않으면 하나님이와 하나님의 나라와 복음을 위하여 살아갈 수가 없사오니 성령에 충만한 기름음을 허락하여 주옵소서 뿐만 아니라 아버지 하나님 이 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하기 위해서 주님 우리 복음을 우리에게 주셨사오니 하나님 아버지 우리의 성도들이 신령이 가난한 자가 되기를 원합니다 하나님의 모든 죄악의 결과으로부터 자유함을 얻기를 원합니다 모든 슬픈 자를 이로하기를 원합니다 아버지 하나님이여 이의 제 대신 화관을 쓰게 하시고 하나님 아버지 슬픔 대신 기쁨의 기름을 바르게 하시오 그리고 아버지 하나님이여 근심 대신 찬양의 옷을 입혀주신 하나님 이번 고난 기간을 살아가면서 우리가 머리에 화관을 쓰게 하시고 하나님 아버지 기쁨의 기름을 바르게 하시고 찬송의 옷을 입고 더 이상 슬퍼하거나 더 이상 근심하지 말게도 와주시고 하나님 아버지 우리가 기뻐하며 우리가 아버지 하나님의 하나님을 찬양하며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 찬송의 옷을 주셨네
0: 주님 우리의 삶 가운데 슬픈 일이 많이 있고 근심할 일이 많이 있지만 주님 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 죄값을 지불하심으로 죄 가운데 있던 우리들에게 화관을 씌워주시고 슬퍼할 수밖에 없던 우리들에게 기쁨의 기름을 바르게 해주시고 근심 가운데 있던 우리들에게 찬양의 옷을 입혀주셔서 오니 감사드립니다 더 이상 슬퍼하지 말게 하시고 더 이상 근심하지 말게 하시고 나에게 이 기쁨 나에게 이 화관 나에게 이 찬양의 옷을 입혀주기 위해서 나를 대신하여 슬픔을 당하신 주님을 생각하면서 이번 한 주간 동안도 화관을 쓰고 찬양의 옷을 입고 기쁨의 기름을 바르면서 기뻐하며 찬송하며 살게 도와주십시오 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과, 성령님의 감동하심과, 교통하심과, 축복하심이 이번 한 주간 동안도 화관을 쓰고, 기쁨의 기름을 바르고, 찬양의 옷을 입고, 어떤 상황 속에서도 슬퍼하거나, 근심하지 않고 기뻐하며 하나님을 찬양하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.